1: Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio.
2: Bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui dans cette édition, un accord a été trouvé la semaine dernière entre la Tunisie et la Libye pour accueillir plus de 300 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, bloqués à la frontière entre les deux pays depuis plus d'un mois. Les deux pays voisins vont se répartir à l'accueil de ces migrants bloqués près du poste frontière de Ras Jedir après y avoir été conduits par la police tunisienne. Et depuis quelques mois, la situation des réfugiés d'Afrique subsaharienne en Tunisie s'est considérablement dégradée après la mort le 3 juillet d'un Tunisien lors d'une rixe avec des migrants à Sfax. Au moins 2000 ressortissants subsahariens ont été expulsés par les forces de sécurité tunisiennes et déposés dans des zones inhospitalières aux frontières libyennes et algériennes. Que pensez vous de cet accord entre la Libye et la Tunisie et pourquoi la situation des migrants en Tunisie s'est dégradée selon vous. Avant de vous donner la parole on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio
1: Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio Après le bip, c'est à vous
0: Oui bon, Bonjour le Frédinal, bonjour euh, tous les animateurs d'Africa Radio concernant la situation au Niger la situation du Niger, moi, je suis, ne suis pas d'accord pour ce coup d'État. Il y a des coups d'État salutaires, il y a des coups d'État qui n'ont pas d'importance, qui gênent la progression d'un pays. Ce coup d'État n'est pas salutaire. C'est un général qui devrait être à la retraite, qui devrait partir à la retraite, mais content de lui, il a joué sur les nerfs des... des, 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 des de monsieur le président élu démocratiquement pour faire son coup d'État.
3: C'est voilà la raison, c'est pour faire son coup d'État. Ça n'a aucune, aucune raison. Amit bonjour. Comme euh, un air du déjà vu, avec le putsch qui s'était passé au Mali, quand les forces vaillantes avaient décidé de prendre les choses en main, euh, certains pays occidentaux euh, qui avaient toujours soif euh, de la continuation de la domination, après maintenant euh, euh, une négociation échouée, euh, ils avaient ce pays donc mobilisé même les, les leaders religieux pour aller convaincre les militaires. Bon alors c'est ça qui revient aussi pour euh, le Niger. Euh, ils ont euh, échoué pour euh, aller négocier et bon voilà, ils manipulent les gens jusqu'à aller envoyer les m médiateurs religieux. Alors, est-ce que ça c'est de la politique ou est-ce de la religion Est-ce que ces États africains sont des États laïcs ou non Je me demande même une question, plusieurs questions à ce sujet. Donc, il faudrait que les bouddhistes au Niger soient un peu méchants de toutes ces personnes qui les approchent. Moi, je crois que jusque-là, ils ont bien traiter le président Bazoum parce qu'il n'a pas été transgressé, il n'a pas été euh, violenté. Et puis au début aussi, le, le président déchu répondait aux questions des journalistes et il accordait des interviews. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui, il y a des coups d'État où le président ou déchu est carbon isolé et puis très 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 surveillé. Bon, là quand même il a bénéficié de ces quelques petites largesse. Bon et puis... Euh, donc, euh, là, il paraît que la CDO allait euh, intervenir, mais bon, euh, tant mieux négocier, mais pas avec les religieux, qu'ils aillent négocier eux-mêmes, qu'ils sachent ce qu'ils cherchent. Oui,
4: bonjour euh, Améjidia, bonjour Nadir. Euh, moi, je viens, euh, c'est euh, je viens dénoncer l'hypocrisie euh, notoire euh, de la France et de ses vallées. J'ai nommé euh, la CDAO et ses membres et ses présidents-là. Alors, cette hypocrisie consiste à quoi? Euh, ça fait des années que la France s'est déployée dans l'Afrique de l'Ouest en changeant le nom de « troupes. si ce n'est pas « bacane » euh, et tout ce que d'autres. d'autre. Bon, Donc, aujourd'hui, on voit que euh, la CDAO se mobilise en parlant de forces d'attente. Et maintenant, il y a des chefs d'État qui euh, annoncent des milliers de soldats juste pour un seul homme, juste pour instaurer l'ordre constitutionnel. Alors que parmi ces membres de la CDAO, il y a beaucoup qui ont fait des coups d'État constitutionnels. Bon, ça, c'est une parenthèse. Si... Ils sont capables de réunir ces forces dans tous ces États, tous ces États qui se mobilisent aujourd'hui. Pourquoi ces forces ne sont pas réunies, ne sont pas formées, ne sont pas euh, regroupées pour lutter contre les
5: djihadistes Bonjour, cher ami de GDA. Bonjour, Monsieur Nadir. Alors, il laisse ce message un coup de cœur. Je suis vraiment, vraiment, vraiment en joie. Alors, ce week-end, plus précisément le, le samedi dernier, on a vu la cérémonie d'ouverture de notre cinquième pont, le pont baptisé Pont Alassane Ouattara, avec tous les échangers et tout ce qui va avec en dessous du pont. C'est un très bel édifice. et Un joli architecte que Ouattara nous a offert à la Côte d'Ivoire. Nous ne ferons jamais de te remercier, cher papa Adou. On remercie le Seigneur de vous avoir tourné à la Côte d'Ivoire. Merci encore à toi. Comme tu l'as dit bien dans ton discours, ce pont mérite quatre autres mandats. Oui, on le valide. Il te faut encore quatre autres mandats sur la tête de la Côte d'Ivoire. Merci bien. Abouakari, bonne journée. Ciao, ciao.
6: Ami du GDA, bonjour. En fait, j'appelle surtout pour euh, exprimer mon désarroi face à un fait qui est passé quasiment inaperçu, à savoir le décès de 41 personnes sur un bateau qui venait, je pense, de Tunisie, qui a échoué, où il y a eu quatre rescapés. Franchement, je me donne de cette indifférence. J'ai pas vu grand-chose. C'est-à-dire qu'on a donné cette nouvelle, je ne sais pas, on n'imagine même pas c'est que ça représente 41 personnes. Je ne veux même pas entrer dans le détail de savoir combien il y avait de femmes d'enfants. 41 personnes qui décèdent dans une indifférence quasi générale. Ils ont donné cette, on a, cette information a été donnée. On n'est pas entré dans des détails de savoir ce qui aurait pu se passer. Enfin, franchement, ça me je termine la semaine. Je, je m'attendais peut-être à quelque chose, à d'autres informations. Donc ça ne va pas changer la chose, mais. quand même, quand même. Je, 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 je ne sais plus quoi dire, en fait. C'est vraiment mon désarroi. Et en tant qu'afrique, on devrait peut-être trouver quelque chose, loin quand il y a des drames, faire une manifestation quelconque, je ne sais pas sous quelle forme. En tout cas, on ne peut pas laisser les choses se passer dans une telle indifférence. En tout cas, une pensée forte pour ces personnes et aux familles vraiment qui doivent être dans la difficulté à tous les niveaux actuels
2: Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Un accord a donc été trouvé la semaine dernière entre la Tunisie et la Libye pour accueillir plus de 300 migrants originaires d'Afrique subsaharienne bloqués à la frontière entre les deux pays depuis plus d'un mois et depuis plusieurs mois, la situation des réfugiés d'Afrique subsaharienne en Tunisie s'est dégradée après la mort le 3 juillet dernier d'un Tunisien lors d'une rixe avec des migrants à fax. Au moins 2000 ressortissants subsahariens ont été expulsés par les forces de sécurité tunisiennes et déposés dans des zones inhospitalières aux frontières libyennes et algériennes. Alors que pensez-vous de, de cet accord entre la Tunisie et la Libye et pourquoi la situation des migrants en Tunisie s'est dégradée Nous attendons vos réactions au 33 1 55 07 58 00. Mais avant de vous donner la parole, nous avons le plaisir d'avoir euh, tout d'abord en ligne deux intervenants. Euh, tout d'abord euh, Firaskev depuis Tunis, journaliste tunisien, et Atem Nafti, essayiste et politologue tunisien qui a publié dernièrement Tunisie vers un populisme autoritaire aux éditions Rive-Neuve. Alors tout d'abord, depuis Tunis, Firas Kefi, bonjour Firas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'intervenir depuis la capitale de Tunisie, vous êtes journaliste euh, tunisien et vous couvrez euh, l'actualité hein, de votre pays. Alors tout d'abord, Firas, est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant cet accord signé entre la Tunisie et la Libye En quoi consiste-t-il exactement euh,
7: L'accord euh, qui a été, qui a été voilà, signé euh, il y a quelques jours euh, entre la Tunisie et la Libye euh, consiste à répartir euh, les, les, les migrants qui ont été expulsés vers, vers une zone tampon entre les deux les deux frontières et les répartir entre les deux pays. On parle aussi de l'ouverture de, de centres d'accueil qui seraient aussi pas très loin de, 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 des régions frontalières entre, entre les deux pays. C'est un accord qui, qui essaie d'aller vers le, le sens d'un apaisement, du moins par rapport au, 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 au dernier mois qui s'est passé, qui était très, très compliqué par rapport au contingent migratoire. Qui, qui, qui est en Tunisie, donc c'est 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 un accord qui un peu essaie, en tout cas des côtés tunisiens, essaie un peu de redorer l'image qui était vraiment vraiment écornée oui. sur le les derniers mois et, et sur un autre relais, cet accord aussi est à prendre aussi d'un autre angle c'est dire aussi des relations tuniso algériennes aussi euh, qui paradoxalement, si la Tunisie est arrivée à trouver un accord avec la Libye qui vient, qui vient de, 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 des changements politiques assez fréquents, assez une certaine instabilité euh, l'Algérie qui est considérée depuis euh, de moins de deux ans, comme un allié stratégique de la Tunisie. Mmh. C'est un pays qu'on entend assez peu sur, sur la question, bien qu'il soit, qu soit impliqué. Mmh.
2: Alors, Firas, est-ce que cet accord est entré en vigueur à l'heure où nous parlons
7: Oui, euh, quelques, quelques migrants ont été, ont été déplacés, en effet, et mis dans des, euh, voilà, dans des, dans des structures pouvant... Euh, leur leur garantir plus de confort entre guillemets même si oui. euh, ça reste, reste assez précaire l'ouverture aussi du du, de, de, du passage frontalier de, de l'Arctique malgré qu'au début euh, l'application concrète de l'accord était un peu délicate parce qu'il y a eu des forces de police qui n'ont pas voulu justement euh, par rapport, oui. par rapport aux, aux nouvelles mais, mais voilà, ça commence tout doucement mais, mais on est on est très loin d'imaginer de, 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 que cet accord-là va résoudre vraiment la problématique qui est posée aujourd'hui.
2: Alors, Firas, des centaines d'exilés d'Afrique subsaharienne ont été abandonnés par les autorités tunisiennes à la frontière libyenne dans une zone désertique depuis plusieurs semaines, il y a eu des morts alors tout d'abord, quelle est la, la situation aujourd'hui de, de, de ces personnes ont-ils été euh, euh, Secouru et y a-t-il eu de, de nouvelles victimes
7: euh, En fait, ce qui, ce qui est paradoxal aussi en Tunisie, c'est qu'au euh, niveau des, des autorités officielles, il y a une sorte de déni ou de blackout par rapport à la situation euh, minute, minute par minute. C'est nos confrères et collègues journalistes qui, qui sont sur le terrain qui, qui, voilà, qui nous rapportent des, euh, des nouvelles. En tout cas, pour les personnes qui, sont, qui ont été expulsées. Vers les zones inhospitalières que ce soit du côté libyen de la frontière ou du côté algérien de la, de la frontière ont été pris en charge par, la, par le, le, le croissant rouge tunisien. Et, mmh. le, et justement, c'est curieux parce que le, le président tunisien a, a spécifié cette ONG-là pour apporter euh, de l'aide à ces migrants-là en excluant d'autres euh, protagonistes qui, qui, qui travaillent beaucoup sur, euh, sur, sur la thématique. Donc certains ont été pris en charge, oui, par le, le, le croissant rouge, mais certains errent encore dans, dans oui. ces zones zones désertiques, on euh, ne savant pas où aller parce que oui. les issues malheureusement sont bouchées. Et, et d'un autre côté, la, 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 la migration de plus fax par les mers continue de plus belle et, et, les, euh, et les, malheureusement les cas de naufrage de, de canaux de fortune se multiplient de jour oh. en jour et, et le bilan des victimes ne fait qu'augmenter
2: malheureusement. Mmh, mmh. Euh, pourquoi, à votre avis, les autorités tunisiennes les ont abandonnés en plein désert y a-t-il une explication Vous parlez de déni des autorités concernant ce qui s'est passé, mais y a-t-il une raison avancée par les autorités
1: euh, y, y, ben La raison est toujours
7: la même depuis, depuis des mois. On avance l'argument de ces personnes sont, sont présentes sur le territoire tunisien sans justificatif légal, sont sans papier, si on peut si on peut caricaturer, donc c'est c'est toujours l'argument qui est qui est avancé, mais mais sur ces derniers mois, voilà, on applique ce, euh, on applique la loi de façon vraiment exacerbée, de façon très inhumaine, on a vu des images des images terribles. Mmh. Après, la raison cachée, c'est voilà, on a vu l'accord qui a été euh, négocié, signé avec euh, avec l'Union Européenne, même si euh, voilà, c'est un autre sujet, mais avec des dirigeants européens, oui. qui, euh, qui donnent à la Tunisie une responsabilité beaucoup plus grande, justement, sur la gestion des les, les flux migratoires. Et on est en train de constater que euh, l'Italie est en train d'expulser quasiment de façon quotidienne des migrants, que ce soit tunisiens ou, ou d'autres pays. Et, et voilà, c'est le, 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 le commencement de...
2: Merci beaucoup, Firas Kefi, d'être intervenu depuis Tunis. Je rappelle que vous êtes journaliste tunisien. Merci beaucoup et à très bientôt sur Africa Radio. Nous avons en ligne aussi Monsieur Atem Efti Nafti. Bonjour Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'intervenir également dans ce journal des auditeurs. Vous êtes essayiste et politologue tunisien. Vous avez publié dernièrement Tunisie vers un populisme autoritaire aux éditions Rive-Neuve. Est-ce qu'à votre avis, cet accord qui a été signé euh, euh, avec la Libye va redorer, si on peut dire, l'image des autorités tunisiennes après euh, ce qui s'est passé et après les, les propos anti-migrants du président Caïs Sayed?
8: Alors, disons que ça va. Ils vont essayer de, de, de réduire un petit peu les, euh, de réduire les dégâts. C'est surtout ça, parce que l'image est fortement écornée. Et euh, ces derniers temps, le, les autorités libyennes ont contribué aussi à à se faire de la publicité à bon compte, euh, c'est-à-dire en, en, en surmédiatisant surmédiatisant le, le secours des, euh, des migrants, bon, ce qui nous a permis quand même d'avoir de, de, une idée sur l'horreur. Mmh qu'on subit ces euh, qu'on subit ces migrants face euh, à, la, à la folie qui s'est déclarée à Sfax euh, il y a un mois. Oui. Donc ça ça a permis aussi de voilà, de voir ce qui s'est passé, parce que comme l'a très bien expliqué Ferraz euh le gouvernement et les autorités ont empêché en réalité les, les ONG, les journalistes, d'avoir accès aux lieux où sont les migrants. C'est-à-dire que les, vos, vos confrères euh, rusent pour essayer d'entrer de, 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 en contact avec, avec des personnes coincées. Euh, mmh. et ont chargé le croissant rouge euh, exclusivement de de conduire les opérations humanitaires. Mmh. Donc il y a certainement euh, voilà euh, l'idée de, de, de redorer un petit peu son blason euh, et de le faire avec euh, avec les, les Libyens. Euh, en revanche, bon, euh, il faudrait aussi voir, les, les autorités libyennes ne sont pas non plus euh, des, des parents de la démocratie, des oui. droits humains, on mmh. a vu les oui, horreurs oui. qu'il y a eu notamment avec euh, la réduction en esclavage de esclavage de migrants, etc. Oui. Donc c'est euh, voilà c'est une gestion à minima. Euh, en tout cas là c'est pas du tout le politologue qui va vous parler mais vraiment l'humain. Euh, tout ce qu'il y a, tout ce qui pourrait sauver ces, euh, ces, ces, ces pauvres personnes est bon à prendre. C'est-à-dire si ça permet de d'éviter d'autres drames. Euh, c'est toujours bon à prendre il euh, mmh. y, a, y a à peu près 70 dix rue oui. euh, donc euh, voilà on ne peut pas c'est bon à prendre après oui. bon ça reste du ça reste du transitoire c'est une répartition d'un petit d'un petit nombre mmh. euh, voilà donc euh, c'est bien mais évidemment c'est une solution aussi euh, qui, qui est temporaire euh, on, on, la Firas a aussi parlé de, de, de l'accord, enfin, du mémorandum qui a été signé entre l'Union Européenne et, euh, et la Tunisie euh, alors ça a été vendu par les autorités tunisiennes comme bah, voilà, une victoire de la souveraineté tunisienne face aux Européens. Mais en réalité, en lisant entre les lignes, mm. euh, les, les Européens continuent ce qu'ils savent très bien faire, à savoir externaliser les frontières. Oui. Ils disent qu'ils vont aider les Tunisiens à rapatrier euh, les, euh, les migrants illégaux sans préciser ni comment, ni, euh, mm. ni pourquoi. Oui. Donc en réalité, le, le problème reste entier. On a, euh, si vous voulez, plusieurs plusieurs niveaux. Il y a les Européens qui euh, qui ne veulent pas des Africains en général, c'est-à-dire Maghrébins et subsahariens. Euh, les autorités tunisiennes qui ne veulent pas des subsahariens. Et puis chacun essaie de, de se débarrasser des migrants des autres. Donc oui. euh, mmh. donc le, le, pour moi, malheureusement, le problème reste entier.
2: Mmh. Alors. Comment expliquez-vous ce durcissement du président tunisien vis-à-vis -vis des, des migrants originaires d'Afrique subsaharienne Il avait tenu il y a quelques mois des, des propos très durs en parlant d'invasion, de, de, en parlant de hordes de migrants euh, africains euh, euh, venant euh, en Tunisie. Est-ce politique Est-ce Est euh, populiste, si on peut dire
8: ?– Oui, c'est populiste et politique, mais ça a aussi euh, un rapport avec euh, sa manière de gouverner et, euh, et, et, et même, j'ai envie de dire, sa psychologie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que est quelqu'un qui gouverne par le, la théorie du complot. C'est-à-dire que ça fait deux ans qu'il a les pleins pouvoirs, que la situation continue à se dégrader. Donc à chaque fois, il se défausse. Il a besoin pour pouvoir exister, il a besoin de se défausser. Alors Ça a commencé par ses opposants, euh, qui sont accusés de tous les maux. Après, c'était les trafiquants. Après, c'était les, 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 les maires et les conseils municipaux. Euh, donc il a besoin de désigner à la vindicte populaire les raisons de son échec, parce que évidemment c'est quelqu'un qui n'admet jamais s'être trompé, hein. donc il a besoin de mmh. et de bouclier il faut aussi comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a un racisme latent chez, euh... enfin, arrive, mais pas seulement hein. mmh. che, chez une bonne partie des, des Tunisiens, vis-à-vis des populations noires mais euh, si vous voulez, il y, y a une théorie du complot qui a été développée et popularisée il y a bientôt un an maintenant, oui. depuis septembre-octobre par un opuscule fasciste c'est quelque chose qui a beaucoup pris donc c'est une déclinaison locale de la théorie du grand remplacement c'est quelque chose qui a pris dans la population donc qui, a, qui est euh, si vous voulez qui est devenu très populaire moi je, veux, oui. je, parle, je parle souvent avec des, des personnes vraiment toutes d'origines sociale tout niveau d'éducation confondu qui croient réellement qu'il y a un projet de euh, euh, grand remplacer si vous voulez les arabo musulmans par des noirs oui. et euh, mmh. des chrétiens donc c'est quelque chose vraiment qui infuse dans la dans la population et il s'en est juste, euh, il s'en est emparé, voyant le, le succès des choses, avec un détail très important, oui. c'est quelqu'un de, popu euh, de populiste, certes, c'est quelqu'un de complotiste, mais à la différence de leaders populistes comme Victor Orban, Donald Trump, c'est quelqu'un qui croit vraiment au complot, c'est-à-dire que ce n'est oui. pas, pas quelqu'un qui instrumentalise la, oui. la crédulité mmh. de ses troupes, c'est vraiment quelqu'un qui pense, hein, euh, on lui a envoyé clé en main l'argumentaire, et il l'a repris en tant que tel parce qu'il y croit. Mmh. Et d'ailleurs, euh, il s'est jamais excusé. Euh, il s'est défendu d'être raciste, mais est, il n'est jamais revenu sur ça. Et à chaque fois, il est obligé de revenir pour Mais vous voyez, il y a vraiment un projet de, 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 de colonisation des, euh, des tunisiennes par euh, des populations étrangères et noires
2: – Merci beaucoup, Atem Nafti, d'être intervenu dans ce journal des auditeurs. Je rappelle que vous êtes essayiste et politologue tunisien, auteur notamment de Tunisie, vérin, populisme autoritaire aux éditions Rive-Neuve. Notre premier auditeur, Eric. Eric, bonjour.
9: – Bonjour, monsieur Nabi. Bonjour à tous les auditeurs d'Africa Radio. –
10: Bonjour,
2: Eric. Merci d'intervenir. Euh, quelle est votre réaction après cet accord signé entre la Tunisie et la Libye ?– euh,
9: Moi, je dis que… Euh... Tunisien, il n'est pas Libyen, en fait. Oui. J'ai bien si compris les propos de votre auditeur tout de suite. Oui. Et le, le deuxième auditeur, il, il disait que c'est parce qu'il y a eu une sumétisation de cette affaire du côté de la Libye sur enchère d'un côté comme de l'autre en fait ça veut, dire que, ça veut dire que les européens ont payé les tunisiens pour qu'ils ne fassent pas traverser le sud subsahé, sahélien pour arriver en Europe et les mêmes tunisiens quand ils sont en Europe ils sont rapatriés en fait mmh. la, 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 la conclusion est c'est que nous avons, nous avons besoin de nous poser des questions. Pourquoi est-ce que les gens traversent les frontières pour aller oui. chercher oui. à aller de l'autre côté, en fait mm. C'est la question que tous les gouvernements ne, ne cherchent pas à se poser. Oui. Quand moi, j'entends parler du grand en et en parlant de la région j'ai entendu la région chrétienne. Ou oui. oui. quoi, je, je, me, je, me, je me dis que le est en train entre se tromper de cible. Le problème n'est pas là-bas. Oui. Le problème est qu'il y a des gens qui sont dans une bulle oui. qui pensent qu'ils contrôlent le monde et qui vont tout faire pour que le mal qu'ils ont fait aux autres pendant oui. des siècles et des siècles ne leur arrive pas. Oui. Et nous ne comprenons pas, et nous, africains, ne comprenons pas, du sud du Sahara comme des, des, des les, 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 les pays du Maghreb ne comprenons pas que c'est une, une sorte de
10: d'opportunité
9: pour que nous puissions nous ressaisir. En fait. oui, oui. Voyez-vous, lorsque les enfants traversent euh, des centaines et des milliers de kilomètres pour aller se noyer dans le dans la mer ou aller mourir dans le désert. Oui. Ce ne sont pas les Européens qui le font. Si les mmh. Européens traversaient et qu'il y avait seulement deux Européens qui mourraient, oui. ça devait faire une catastrophe. en fait. La question qui se pose aujourd'hui, aujourd c'est que est-ce que celui qui a créé le problème, celui qui a mis oui. le doigt dans la blessure a ah, encore la légitimité pour diriger la Tunisie alors que lui-même, en chassant les, les étrangers chez lui, mmh. il mmh. va ailleurs prendre de l'argent oui. pour, assurer, pour assurer ces gens pour assurer ces gens et que lui-même, ces gens vont ailleurs. Ça veut dire que même chez lui, les choses ne se portent pas bien. La conclusion, c'est qu'il devrait se retourner. Je, je suis un peu surpris sur, sur, qu'aujourd'hui, l'Union africaine ne tousse même pas. Très peu de réactions. Oui, ils ont plus joué sur le Niger, oui. 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 Niger aujourd'hui qui est en train de se libérer. Vous comprenez un peu. Oui. Et qui est en train de dire que ce que nous, avons, nous sommes en train de vivre, c'est la faute des autres en grande majorité. D'accord. Mmh. Je ne peux pas accepter aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui que un Nigérian ait tué un Nigérian oui. parce que dit-il le chef d'État du Niger a été renversé. Mmh. Demain ils vont voir, demain, demain s'ils lancent leur opération, qu'ils sont en train de lancer via la CDAO avec les forces obscures qui sont partis derrière ils oui. seront très surpris de voir les Africains traverser encore l'océan pour venir se retrouver en, en Occident. Ils vont dire, oh, tiens, on parle, euh, 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 accueillir toute la misère du monde et tout. Chers, chers Occidentaux, on n'a pas besoin que vous nous accueilliez chez vous. On a juste besoin que vous nous essayez vivre en paix chez nous, comme nous, nous le sollicitons. Bien, Eric. Je pense mmh. que le problème n'est pas là-bas. Le problème, le problème, il est entre nous les Africains d'abord, qu'on essaie de voir comment on peut déjà s'entraîner, nous en Afrique. En vrai, moi,
2: a... Merci beaucoup Eric, très bon début de semaine à vous. Nous avons en ligne M. Camara, bonjour. Allô Oui, oui M. Camara, on vous écoute.
10: Oui.
2: Bonjour, je... bonjour à tout le monde. Bon, moi, je pense qu'il
0: euh, y a trop d'hypocrisie. quoi. Oui. Parce qu'on sait que l'Europe, l'Union Européenne, fait tout ça pour, euh, comment on appelle ça, pour pour interdire l'immigration en Europe. Oui. Ils ont créé, surtout Macron, il a créé un centre de rétention en Libye. Ils le savent très bien, les gens sont mmh. assassinés tout le temps. Il y en a qui sont pris pour esclaves, tout ça. Oui. Oui. Il y a des nations mmh. qui sont violées, mmh. des nations décapitées, oui. des gens qui sont, sont rentrés dans le système libyen. Mmh. L'Europe a fait exprès et créé un centre de rétention. Ils ont proposé ça au Maroc, le Maroc a dit non. Mmh. Là, aujourd'hui, ils ont proposé ça à la Tunisie. Oui. La Tunisie a dit oui donc, tout ce qu'ils font, là, c'est l'hypocrisie, c'est de la comédie. Oui. Puisque, on peut prendre un être humain, l'amener dans le désert, et oui. beaucoup ne réagit pas. Il hmm. y a beaucoup d'associations européennes qui existent, oui. par rapport aux droits de l'homme, mais personne n'a levé le doigt, mm. même si on peut amener un avion, oui. pour aider ces gens-là. Imaginez-vous, euh, un jour, excusez-moi, mm. le président de qui a, qui a qui a dit que qui a mis le feu. Oui. Imaginez-vous un, un africain, un président africain au sud du Sahara oui. fait la même chose, ça va être une catastrophe. Oui. Donc moi, j'estime que euh, le monde n'appartient à personne. Si les États-Unis sont aussi euh, par rapport aux besoins, euh, euh, la oui, merde est de, de, de l'expression
2: que le revient dans mon pays. M Merci Monsieur Kamara pour votre intervention. Le temps passe vite. Nous accueillons Monsieur Danone. Bonjour. – Bonjour M. Nadi. – Bonjour M. Danone,
1: on vous écoute. Oui, – Oui, moi je vais résumer en deux mots. Je crois que cet accord-là, c'est une oui. mascara de, des Occidentaux et encore dire que l'homme noir n'est mmh. toujours pas rentré dans l'histoire mmh. et nous ne sommes pas importants. – Mais l'Occidentaux,
2: c'est un accord qui a été signé entre euh, deux pays oui, 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 euh, africains, la Tunisie et, 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 et la Libye. – Exactement. Oui.
1: Mais il mmh. pas finir. Oui. Vous allez comprendre que ça vient de... Pourquoi ils ont voté un budget pour donner à la Tunisie mmh pour pouvoir accueillir les, ces immigrants. Oui. Et aujourd'hui, ces deux pays qui sont voisins oui. signent un accord. Mmh. Sachant bien qu'un pays dépourvu pas d'État, de, de, de oui. comme le, la Libye, oui. qui décapitait les Noirs, <rire> qui tuait les, 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 les Africains subsahériens, oui. Qui un accord avec un président qui a perdu toute sa raison, mmh. qui traite les, ses compatriotes de l'Afrique oui. comme des animaux. Oui. Aujourd'hui, ces gens signent un accord pour mmh. accueillir des. Mais monsieur, vous ne voyez pas que c'est une manière d'organiser de l'esclavage pour pouvoir vendre encore mmh. nos frères noirs comme des bétails. Mmh. Vous allez voir à la fin. Mmh. Vous allez voir à la fin que vous allez retrouver des noirs en... au Qatar afin de faire euh, travailler comme un, euh, un esclave de maison dans les. D'endroits comme ça, partout, vous allez voir.
10: Danone.
1: Alors moi, je trouve que c'est de la mascarade et oui. que nous devons prendre conscience. C'est vrai L'ONU n'a qu'à essayer de voir cet affaire là oui. Ces deux états, même, on doit les interdire mm. de faire ça, ces accords-là, parce que ça devient encore de l'esclavage. C'est ça qu'ils sont en train de mettre en place.
2: – Très bien, M. Danone. Merci pour votre intervention. Notre dernier auditeur, Thierno de Conakry. Bonjour, Bonjour, Thierno.
11: Oui, bonjour Nadir et bonjour à votre équipe du jour.
2: On vous écoute Tierno, il reste une minute vingt, allez-y.
11: Non, je pense que je disais que si cet accord permet à sauver des vies, bon, c'est mon problème parce que ce que je vis récemment au Maghreb, c'est des images insoutenables, on ne peut pas traiter oui. à ces à des êtres humains. Il faut que la Tunisie et la Libye, surtout ses dirigeants et ses citoyens, parce que les subsahariens sont aussi des êtres humains. Oui. C'est des Africains. Mmh. C'est des gens qui vivent, qui sont obligés d'aller. Sinon, personne ne souhaite de passer par l'enfer, même si le paradis qui se trouve devant. Oui. Ces migrants sont dans l'obligation d'équiter la majorité de leur pays. Oui. Parce qu'ils sont victimes de toutes sortes de souffrances. Oui. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui, Étudie bien, qui est bien nourri oui. et mmh. qui a de l'espoir de s'en sortir et aller s'hasarder, aller dans les pays du Maghreb pour aller en Europe. Parce que nous savons tous, les pays maghrébins, que oui. ce soit le citoyen, que ce soit le dirigeant, vous avez vu les propos du très, président très, oui. tunisien, oui. personne oui. ne peut exposer sa vie dans les pays du Maghreb. Ce Mer merci beaucoup, Thierno. Nous arrivons à la
2: fin de ce journal des auditeurs. Euh, Rendez-vous euh, demain pour un euh, JD1 sur Africa Radio.